1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan podcast episode pertama kemarin ya tentang eh, blockchain dan bitcoin. Eh, kali ini saya akan membahas tentang alternatif koin, alternatif dari bitcoin. Oke, sebelum masuk ke materi, mari kita dengarkan janggal berikut. get oke okay, kita masuk ke materi alternatif koin Di sini saya akan menjelaskan beberapa alternatif dari bitcoin ini ya. Apa sih alternatif koin uh, itu? Uh, kalau kita buka dari website website coinmarketcap.com, di sana ada sebanyak 10.179. ya yang terupdate per 1 Juni 2021 ada sebanyak 10.179 koin ya, itu adalah alternatif dari Bitcoin nah terus pertanyaannya Kenapa harus ada alternatif dari Bitcoin ya kan e, sebenarnya kita contohkan satu koin ya Ethereum Ethereum itu kalau bisa kita bandingkan sejarahnya itu dia ingin menyaingi Bitcoin nah kalau dari track record nya ethereum ethereum itu diciptakan untuk mengurangi waktu pengiriman jadi jika kita menggunakan koin ethereum ini kita memiliki akses kecepatan di dalam mengirimkan dan menerima koin dari ethereum ini uh, tapi ada minusnya untuk koin ethereum ini di jaringan alternatif koin ethereum ini tergolong adalah koin yang memiliki fee atau biaya transaksi yang mahal uh, jadi dia berbanding lurus ya dengan keunggulannya kecepatan tapi menggunakan biaya yang mahal Selain dari eh, jaringan Ethereum, dia memiliki koin sendiri. Ada juga jaringan Tron. Tron ini dia bisa dibilang apa ya, membunuh dua koin raksasa tersebut ya. Eh, dia membunuh itu karena dia memiliki ekosistem sendiri, ekosistem jaringan sendiri. Jadi dia memiliki biaya transaksi yang murah dan juga nggak kalah cepat. dari ethereum itu sendiri uh, selain kedua koin itu ada juga koin yang bernama BNB BNB ini lahir dari salah satu exchange terbesar di dunia ya. exchange terbesar di dunia itu uh, apa ya memperdagangkan crypto exchange yang mem- memperdagangkan crypto dan menciptakan kriptonya sendiri yaitu Binance. Jadi Binance menciptakan koinnya sendiri yaitu BNB untuk transaksi di uh, exchange-nya tersebut. Jadi dia mau menciptakan uh, ekosistem dari pertukaran kurensi uh, dan juga menciptakan mata uangnya sendiri. nggak uh, kalah juga di Indonesia juga ada exchange yang menciptakan mata uangnya sendiri yaitu toko crypto ya kalau nggak salah toko crypto itu yang kodenya TKO dia menciptakan koinnya uh, dia sendiri jadi dia berdiri di atas jaringan dari binance jadi uh, apa ya kita patut berbangga dari toko crypto ini bisa menggandeng exchange terbesar di luar negeri ya kan untuk bersama bermitra menjalin kemitraan untuk mendirikan exchange besar di Indonesia dan dia sekarang memiliki koinnya sendiri yaitu TKO. TKO sendiri memiliki harga yang fantastis ya. Kalau menurut saya di apa? baru keluar exchange yang baru keluar di Indonesia dan memiliki e, harga yang cukup lumayan tinggi. Kalau menurut saya untuk koin Tku kalau kita lihat di Coin Market Cap per satu koinnya dihargai dengan 26.543 rupiah ya 26.000 agak fantastis angkanya melebihi dari dari USD USD koin ya USD coin. nah USD sendiri di sini juga ada koinnya, jadi USDC sama tether kalau nggak salah, tether itu USD, jadi dia memiliki range harga itu sama dengan uh, relief ya, relief USD pada umumnya. Jadi kita lihat harga TKO ini melebihi dari uh, harga USD terhadap rupiah. Jadi ya agak sangat fantastis sih. Uh, kita lihat. kita kembali ke Binance ya. Binance itu memiliki BNB. Nah, pada ini tanggal 1 bulan Juni BNB di sini saya akan lihat harganya berapa ya. BNB coin. Ya, BNB coin per tanggal 1 Juni ini memiliki harga 5 juta Rp8.000 ya. 5 juta 8.000 per 1 koin. Uh, gak heran sih, gak heran karena apa ya, BNB ini kan mili- memiliki exchange ya, exchange di dalam exchange itu juga banyak yang trading, jadi memiliki apa perputaran uang yang cepat, apalagi BNB ini uh, dimiliki exchange itu binance ya kan, uh, sebagai alat tukar, nggak salah juga toko crypto. yang koinnya memiliki kode TKU itu memiliki harga yang juga sangat fantastis karena eh apa ya? Di ini ya digunakan untuk alat tukar di exchange-nya. Gak hanya itu, di Indonesia juga ada salah satu situs yang juga sangat populer ya untuk kalangan trading kripto, yaitu salah satunya Indodax. nah beda dengan TKO yang memiliki apa memiliki koinnya dia sendiri TKO itu tadi sedangkan di indodax ini enggak eh, punya enggak punya koinnya sendiri ya dia hanya menggunakan IDR atau rupiah yang kita apa top up ke dalam aplikasi Indodak ini jadi di dalam Uh, Indodak ini dia menggunakan dua mata uang yaitu IDR dan USDT. Ya selain koin yang beberapa koin yang saya sebutkan tadi di atas ada juga koin-koin di dalam kripto ini yang sangat fenomenal. Salah satunya itu adalah Doge Coin. Doge Coin ini muncul uh, berkat meme-meme ya meme-meme Doge. Doge itu adalah salah satu anjing di Jepang kalau nggak salah itu bernama Shiba Inu anjing bernama Shiba Inu kan ini sering tuh menjadi meme-meme unik itu di media sosial nggak tahu siapa pendiri dari koin ini tapi koin ini sempat populer karena sempat berkaitan langsung dengan Elon Musk ya siapa sih yang nggak tahu Elon Musk pendiri Tesla sama Uh, space Egg ya Space Egg Pada bulan April ya April itu Elon Sempat nge-tweet di twitternya Bahwa Dogecoin ini akan Dia luncurkan ke bulan Waktu itu uh, Yang awalnya koin doge itu Hanya memiliki harga 500 Kala itu ya 500 rupiah seketika setelah tuitan dari Elon Mas itu langsung menanjak tuh koin uh, doge koin doge menjadi di atas ribu, seribu dua ribu waktu itu setelah itu ada acara sunday nightlife kalau nggak salah itu juga uh, sempet ngepam koin uh, doge ini ya sempet tembus ke 10.600 itu harga tertinggi dari doge kala itu Nah setelah itu, setelah acara itu Elon Musk juga sempat berulah dengan uh, apa ya, mengatakan bahwa untuk menambang koin-koin dari kripto ini memerlukan tenaga yang sangat besar uh, Terutama daya listrik ya uh, Dia kan ini ya orangnya uh, sebagai pencinta lingkungan makanya dia mengguna, uh, menciptakan mobil listrik gitu ya Uh, oleh sebab itu Elon sempat tweet bahwa dia akan menghentikan uh, penjualan mobil tesla dengan menggunakan Bitcoin uh, perlu diketahui sebelumnya itu tes, uh, tesla atau Elon Mas ini juga uh, membolehkan pelanggannya untuk membeli mobil tesla dengan Bitcoin ya nggak nah, disangka uh, setelah itu Elon tweet bahwa e, mobil teslanya nggak bisa lagi dibeli dengan bitcoin karena bitcoin itu e, merusak lingkungan karena penambangannya itu memerlukan tenaga yang sangat besar kan e, karena sebagian besar e, tenaga listrik itu e, masih menggunakan energi fosil yang enggak terbarukan makanya tes, e, Elon Musk sendiri menghentikan penjualan mobil tesla dengan bitcoin nah itulah yang mempengaruhi uh, turunnya harga bitcoin akhir-akhir ini tak hanya Elon mas pemerintahan dunia pun juga uh, gencar ya gencar kampanye bahwa melarang uh, warganya untuk menambang karena dapat menghabiskan daya oleh sebab itu banyak investor itu bertanya-tanya dengan visi misi awal dari koin-koin ini visi awalnya kan apa ya koin ini nggak terin apa intervensi oleh pihak luar tapi dengan adanya tweetan Elon Mas bisa menjatuhkan harga Bitcoin jadi kan apa masih ada bisa in, intervensi dari luar seperti itu luar dari itu juga banyak yang meyakini bahwa koin-koin crypto ini akan menjadi alat pembayaran di masa depan karena kemudahannya mungkin ya karena kemudahannya karena tidak ada e, terkaitan badan hukum manapun jadi istilah dari apa biaya transaksi itu bisa ditekan menggunakan koin-koin ini kita lihat sekarang juga banyak sudah menggunakan kartu kredit, kartu debit, ya kan, tanpa menggunakan uang e, fisik ya, e, itu e, bisa menekan biaya percetakan dari mata uang itu sendiri. E, tapi beda dengan kripto ya, kalau kayak kartu kredit sama kartu debit itu kan masih dipegang oleh instansi seperti bank kan. Jadi kita gimana caranya bisa menguntungkan ke bank tersebut jadi kita diberi V bulanan mungkin tahunan beda dengan uh, kartu dari bank tersebut kalau crypto ini nggak ada biaya harian bulanan maupun tahunan uh, per transaksi pun kalau dihitung uh, uh, fee nya ya untuk fee dari transaksi itu uh, dihitung lumayan kecil daripada fee uh, biaya transaksi di penggunaan bank bank konvensional pada umumnya seperti itu ya mungkin kita lihat sendiri ya e, mana sih yang lebih bagus pertumbuhan crypto ini atau masih menggunakan bank, e, bank pada umumnya ya. oke mungkin itu aja sekian podcast ini mungkin ke depan kalau ada pembahasan lain saya akan bisa membahasnya di sini Sekian, terima kasih telah mendengarkan sampai segini panjangnya ya kan? Saya akhiri podcast ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh